0: En Puerto Rico hay muchas personas que se cantan de santos y de que hacen ayuda social. Pero hay solo uno que yo conozco que doy fe de que no solamente ayuda a los demás en Puerto Rico, sino que sale a otros países a dormir en el suelo, a comerles la comida, pero les hace camas y les hace casas. Hoy en la cara, un filántropo de abertura. Esto es Dándote en la Cara Estoy con el Trotamundos.
1: Saludos, amigos. Qué alegría estar aquí. Tienes un mega monte. Tadre. estoy estoy <risa> impresionado ¿viste? Porque,
2: porque te tengo que
0: invitar a mi casa y no puedo ir a cualquier sitio a montar sí,
1: porque por donde mismo vas a entrar te vas a decir vete, vete, ¿Qué tú, qué, tú, qué, qué, tú, no con, tú no cabes aquí tú no aquí con todos estos modos cada <risa> vez que traiga algo y ¡tín, tín, el que entrando
0: por eso ya no lo estoy haciendo en los coffee shop <risa> gracias por invitarme no, gra gracias a ti por venir sabiendo que tienes una agenda bien complicada que estás trabajando mucho, te mucho eh, yo, yo digo trabajando pero es bien loco porque ya de todo lo que yo veo que tú haces tú, tú nunca muestras cara de cansancio eh, tú nunca muestras eh, en situaciones difíciles de cambios de avión y de esperar en aeropuertos y de estar en diferentes pueblos yo nunca te he visto así con cara de Ay, no quiero estar aquí estoy loco por llegar a casa <risa> ¿Cuál es? Yo quiero empezar por eso ¿Cuál es el secreto de, de, del, del Trotamundo? Para mantenerse así contento Llevando esa misión Porque yo creo que para mí es bien importante Que la gente lo sepa Y, y, y que puedas comunicar eso
1: Tiene que ver con, con la pasión Tiene que ver con el propósito Y tiene que ver con estar alineado Con tu misión personal Que yo por fortuna puedo compartirte Y compartirle a todos los que nos están viendo eh, Que yo encontré mi misión eh, No es que uno no se canse no es que uno no se agote pero eh, más bien uno abraza eh, cada uno de los retos, cada uno de los momentos sin sueño, cada uno de los momentos de dificultad, los abraza como parte de, de ese camino de, de esa misión única que no, que no se repite, así que esos síntomas de, de agotamiento quizás no se me notan mucho porque estoy eh, alineado con mi misión personal
0: pero ¿ha, ha habido algún momento donde te has sentido así como que Wow, no quiero hacer esto más, por favor, ya no puedo. No, ¿cómo no. ¿Cómo ha pasado eso? Yo, porque yo te puedo decir que a mí sí me ha pasado. <risa> yo, 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 a veces yo estoy en proyectos que yo digo, ay, Dios mío, porque yo me metí en. <risa> Pero sin embargo, tú te metes en unas misiones que son bien heavy. O sea, el trayecto, por ejemplo, en una de, de, de tus misiones para mí clave, que es lo de Vánica, que es lo que está constantemente haciendo, porque si tú te mueves a otros países y. Tienes misiones diferentes, pero, pero Vánica es como, como este, este lugar que tú prácticamente te hiciste uno con ellos. Uh -huh. Y entonces es llegar a la República Dominicana, coger a un autobús, después llegar camino de piedra, de, so, o sea, son horas de sí, movimiento de es, un lado a otro. Es
1: un día completo para llegar a. A Bánica, son 38 minutos de vuelo, pero una vez llegas a República Dominicana, pues entonces es un trayecto como de 6 horas en carro.
0: ¿Cómo descubriste Bánica?
1: Bánica, yo lo descubrí hace 5 años cuando una eh, persona que yo conozco de Puerto Rico había visitado Bánica con su iglesia, eh, son de Canóvanas, ellos habían estado allí... Porque es un espacio en la frontera entre la República Dominicana y en Haití en donde se ve mucho movimiento de misioneros de diferentes partes de diferentes partes del mundo y de diferentes agrupaciones religiosas y no religiosas. Pues este grupo católico de, de Canovanas, Puerto Rico, había estado en contacto con Bánica, conocían de, de, de mi labor, de la labor de mi fundación, y cuando fueron a, a Bánica supieron que la gente necesitaba, tenían una necesidad... ...bastante severas de un pozo de agua... ...y quisieron unirse a mí... ...me llamaron para que conociera la comunidad... ...porque ellos estaban buscando... ...un aliado, alguien que los ayudara... ...a poder manifestar... Eh, ...ese pozo que costaba... ...12 mil dólares... ...entonces eh, me llamaron, me llevaron... ...a Abánica... ...los conocí, estuve allí dos días y, y... ...realmente fue como amor a primera vista... ...fue eh, un espacio en donde el servicio... ...se, se manifiesta... Eh, abiertamente. Es como hermoso poder servir allí. Claro. Así que los conocí a través de unas personas de canóbanas que me llevaron. Y los, el resto es historia porque lo primero fue el pozo y después fueron las camas, la comida y ahora las casas.
0: Qué brutal. ¿Y qué es lo más que tú sientes que, que te ha impactado en todo este proceso? Que tú has dicho, wow, yo tengo, no, yo, me tengo, que, yo tengo que venir aquí, yo tengo que quedarme aquí. esta gente me necesita. Porque va más allá de un pozo, va más allá
1: de unas camas, va más allá, más allá de las casas que se están construyendo ahí. Sí, lo que me ha impresionado es ver a las personas viviendo en el margen. Me ha impresionado ver a las personas desprovistas de todas las cosas que tú y yo conocemos. Desprovistas de, de una cama, de una casa digna, de alimentos, de educación. Es como si... Viviesen abandonados por, por el mundo y eso me, me impactó mucho. Digamos que ver a los niños durmiendo en el suelo fue también para mí muy, muy doloroso. En Puerto Rico hay eso. Yo
0: te pregunto, ¿hay, ¿llegamos a ese punto en Puerto Rico?
1: No. En ¿Cómo? algún momento sí lo hubo, pero en la actualidad no existe. Hay otras necesidades en Puerto Rico que son más de carácter afectivo también, de, que tiene que ver más con, con los valores. También señalando que hay. Casos particulares en donde las personas eh, también necesitan eh, una cama claro. o una mejor cama o una porque, mejor vivienda, eso también se da.
0: Porque sí en Puerto Rico hay yo, claro hay gente que no tiene recursos o, o de bajos recursos, la gente que vemos en la calle eh, son, son adultos, pero gracias a Dios yo no, digo a lo mejor yo vivo enajenado y no he entrado a las, a la, a las áreas donde debería entrar, mm. Pero yo no he visto en Puerto Rico, gracias a Dios, niños en la calle como he visto en Perú, en Colombia, en España, en México, ¿me entiendes? Cuando uno va viajando, que va por estos países y sí hay niños en la calle uh -huh. pidiendo dinero. Sí. Con sus barriguitas llenas de lombrices o, o, o de alguna infección que puedan tener, ¿me entiendes? Y, y por eso yo te pregunto si en Puerto Rico se da, porque yo sé, y te lo digo porque a veces he estado sentado en una mesa conversando con gente y me han dicho, ah... Pero, ¿por qué tanta misión afuera y no hacen nada acá en Puerto Rico? Yo, mira, porque la gente de aquí es responsabilidad de nosotros, de nuestro gobierno y no es él el que tiene que hacerlo. Él sale afuera y hace por otra gente. ¿Tú haces algo por la gente de aquí? O sea, es que Esa es mi pregunta defendiendo el trabajo del mundo, pero, pero sí me pregunto si en Puerto Rico hay esa misma necesidad, y lo acabas de contestar diciendo, ¿Sí? que la necesidad mayormente es afectiva. Sí. O sea, y... esa cuestión de papi y mami que está ahí o, o de que haya amor,
1: sí yo he visto a muchos niños en Puerto Rico Hacer la fila de los abrazos Que yo reparto al final de, de mi espectáculo Hacen la fila tres y cuatro veces Porque quieren repetir ese abrazo Hay que tener eh, mucho cuidado En no caer en el tema de la competencia De las necesidades, porque no es una competencia claro. Todos los países y todas las comunidades Tienen una necesidad que es Diferente, más es importante señalar Que en Puerto Rico eh, independientemente de cuál sea el buen o el mal manejo de los recursos Hay unos programas de asistencia que las personas pueden solicitar Las comunidades que yo visito alrededor del mundo son comunidades que están desprovistas No y tienen que esa oportunidad No tienen ninguna oportunidad El niño está enfermo, pues el niño se quedó enfermo sí, que no, hay, no hay oportunidad de llevarlo a un hospital que queda a tres o a cuatro horas eh, porque primero que no tienen el dinero para costear el transporte, así que son comunidades eh, realmente con un nivel de pobreza que, que es bien amplio un nivel de pobreza, de pobreza en los recursos porque en la alegría yo siento que tienen eh, mayor alegría espiritual que nosotros
0: pero ahí hay una cuestión de, de... Ojos que no ven, corazón que no sienten. So, si ellos no han visto lo que nosotros hemos visto y no han vivido lo que nosotros hemos vivido y no han lo probado han lo que hemos probado, pues entonces no lo extrañan. No un no punto de comparación. Claro. Que, que pues sí, el, 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 las necesidades de ellos son desde otro punto de vista, es como el video. Yo no sé si tú te acuerdas, yo te envié en estos días un video sí. de unos niños españoles y A unos niños de Uganda. De Uganda. Sí. Y los de Uganda... Tenían unas necesidades, o sea, la pregunta era que tú quisieras de regalo que tú quisieras tener? Y entonces muchos niños decían, los de España decían unas cosas de que si yo quiero ser... YouTuber. YouTuber, ser famoso, <risa>
1: y los de Uganda, pues
0: yo, yo quisiera,
1: qué sé yo. <risa> y los de Uganda me recordaron mucho a los de Bánica porque precisamente esas necesidades primordiales y básicas que son alimento, casa y una cama, es la que los niños del mundo desean. Y, y nosotros tenemos acceso a eso. Y muchos niños y muchas familias no tienen acceso. Y no y no, y no pensemos que lo estamos viendo en videos de World Vision claro. o de Care o en videos no, que, vi. que vemos en Facebook, sino que en efecto, así es como viven los niños. Los de World Vision estaban
0: bien fuertes, yo me acuerdo los de World Vision y yo de chamanquito los veía y yo cambiaba el televisor porque yo no... Había algo en mí que decía, esto no puede ser real. Pues es real. Y, y claro, y teniéndote a ti cerca, tú habiendo ido y tú sabiendo la que hay, y tú en esa misión y yo los videos que veo, lo menos que yo puedo hacer es repostearlo. O sea, no me cuesta nada y me da esta vergüenza que sea lo único que... Me, me, poco me falta para decirte, coge mis redes sociales y haz lo que tú quieras y lo que puedas hacer con ellas mientras estás allá. Porque sí sé que se te une mucha gente cuando hay campaña... Eh, algo, o sea, salió un hashtag ahí que es bien de impro, que es todo suma. Sí. Entonces, eh, eh, todo suma porque es verdad. Si hay Yo cien, lo uso cien, también. Si hay 100 personas y 100 y personas dan algo, pues, pues perfecto, porque todo suma. O sea, si no hay nada y, y se ha logrado hacer. O sea, me acuerdo que estaba lo del pozo, estaban las camas, estaban los zapatos que tú te llevaste también para allá. Sí. Eh, aparte de cosas para niños que me acuerdo que se, se, se han comprado varias cosas, se llevan cosas para, para ellos se, su disfrute, para que sí, prueben algo diferente se les hizo una
1: fiesta de un brinca-brinca que ellos nunca no, habían eh, estado se, con pero con, llevaron con, un brinca-brinca eh, tuvimos que, que llevárnoslo porque no había electricidad en aquel momento, llevamos una planta y resultó que la planta no no servía, así que teníamos el brinca-brinca tirado allí en el, en el suelo y hubo que abortar la misión, no se pudo hacer. Pero dos meses después regresamos, eh, conseguimos otra planta, se re, resultaba que tenía un liqueo de gasolina, okay. se fue como bien complicado, pero finalmente, pues eh, perseveramos y se pudo inflar el brinca-brinca. Y tanto los niños como los adultos tuvieron una experiencia nueva que nunca habían tenido. De hecho, dentro de un par de semanas. Debo ir para allá y vamos a hacer una fiesta con piñatas, que es una experiencia que ellos tampoco han tenido, poder romper un, una piñata y sacar dulces de adentro. Okay. Esa, esas experiencias no las han tenido. La
0: realidad es que ellos no, no están conectados con el resto del mundo. Okay. Está,
1: están desconectados, que eso tiene algo, eh, tiene algo bueno también. Hay cierta pureza en la, en la comunidad. O puedes ver esa... La, 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 la hermosura de la sencillez, el brillo en los ojos de la gente. Están contigo, están conectados contigo. ¿Cómo es un día normal cuando tú te levantas allá? Se levantan, al, se levantan o nos levantamos sí. a las seis de la mañana. Eh, ves mucho a los varones, a los señores de la comunidad, barriendo la parte del frente de, de las casas con eh, escobas hechas eh, a mano, ¿verdad? Con... Con ramas... ¿Este y con, a qué hora, más o menos? A las 6 de la mañana. O sea, que a las 5 empiezan a cantar los gallos, a las 6 de la mañana se toman un poquito de café y empiezan a... a, a, a hay, hay una dignificación del espacio que es bien hermosa porque aunque es lodo y es polvo y es tierra, tú ves a la gente barriendo el polvo que está frente a su casa. Aunque realmente, después de haberlo hecho... Se quedó igual. Se quedó igual, pero hay esa sensación de que yo estoy limpiando... Bueno, eh, se estás saliendo las piedritas tiene, Las piedritas la, la piedrita de la... y las hojitas <risa> claro. y, y el excremento de, la, de las cabras Y de todos los animales que, que estuvieron allí Por la noche Porque los animales por la noche se pegan a las casas Huyendo de, de la lluvia Así que se, se paran en el bordecito Para no mojarse las cabras, los chivos, lo, los gallos, los perros, todos los Uy, animales. Buscando el calorcito
0: es, de la esquinita. Es
1: así. Así que después de eso, pues, eh, empiezas a escuchar a la gente sacar sus machetes, eh, prepararse, porque muy temprano en la mañana, 6:30 de la mañana, van hacia el Conuco los hombres a trabajar en la siembra, a sembrar maíz, maní, yuca, café, los diferentes frutos que, que se dan allí en en, en esa frontera. Muchos de los niños también eh, no llegan a la escuela porque sus papás o sus abuelos pues, se los llevan eh, como mano de obra a, a trabajar la tierra. Porque fue lo que ellos aprendieron también, así que ellos de niños eh, trabajaban la tierra, así que sus hijos también son eh, mano de obra. Y, y muchas veces los niños no llegan a la escuela porque están, porque están trabajando. Regresan a las 2 o las 3 de la tarde, se comen una... Eh, yuca hervida con un salami frito o con un huevo frito, trabajan un rato más y a las 6 de la tarde ves a la gente recreando se juegan un poquito de dominó debajo de un árbol y se acuestan a las 7 de la noche wow sí. y es así, es sencilla la es, vida es, es, es muy sencilla, no hay, no hay o sea ni... suena sencilla pero dentro de todo lo que te estoy diciendo pues es amarrar a los burros arar claro, claro. Eh, es un trabajo muy físico con un sol realmente Heavy. que quema ...que quema sobre, sobre la piel... ...así que sí, es un pero, espacio muy caliente...
0: ...pero ellos no llegan a sus casas ...a las siete de la noche... ...a chigar el Facebook... el Instagram... ...a meterse sí, <risa> en, no, los, en los... rollos lo del hay mundo...
1: ...mucho compartir entre la gente... ...y tú ves a la gente hablando... ...cosas que acá casi no, no vemos... ...tú ves a la gente... ...compartiendo... ...hablando... ...o sea que a las 6 de la mañana... ...hay mucho murmullo... ...de los hombres pasando frente a las casas... ...porque van a ir a trabajar... ...y dando chistes ...y hablando... Eh, ese es el... ...la tónica de, del espacio... ...y es un lugar... De, de mucha paz, que cuando yo voy allá, tengo mucho trabajo, hay, hay mucho trabajo de contactar a la gente para que te ayuden a hacer la campaña, tomar fotos, tomar videos, entrevistar a las familias, pero se hace dentro de un entorno que es de mucha paz, la que yo siento en Vánica en hay mucha serenidad, en, en los cucubanos, en los animales, en las estrellas que se pueden ver. ¿Cómo ha sido... Eh... La, la aceptación de
0: ellos contigo, primero que todo, blanco. Segundo, digo blanco no es manera racial, es que cuando yo veo las fotos y los videos que ahí no hay blanco, punto, son todos negros. Entonces, ver a esta persona no porque nunca hayan visto un blanco, pero de repente es como que ¿y este caso aquí, porque este no es de aquí. Y, y eso, y cómo y como tú, desde que tú llegaste, has cambiado la vida de, de esa experiencia. Ese espacio, o sea, ese espacio no es el mismo que era hace 10
1: años atrás, 5 años atrás. La primera reacción es de, de miedo, la primera reacción es de eh, de no aceptación, de, de, de cuidado, de desconfianza. ¿Te, ¿Te costó? ¿Te costó ganarte los juegos? Me costó varias visitas, porque una persona de, de mi color en esta comunidad, pues primero tiene que ser gringo. Claro. Y segundo, tiene que ser doctor Así que una de las cosas que me pasaba Es que me sacaban placas Me sacaban estudios médicos Me sacaban cosas que tenían que ver con la medicina Porque mi aspecto era Lo que ellos entienden Que es una, un, una persona que se dedica ah, a, a, sí, un doctor, a un yeah. doctor Así que esa era una, una cosa que también Recibía mucho al principio Que después pues, de explicarles Por medio de un intérprete pues Ellos entendieron sí. que no, que yo me dedicaba <risa> A, a otro tipo de sanación, que era una sanación a través de las artes. Se tiraron,
0: ah, no, no, este no, este no. Este, no. no, este, no.
1: <risa> Así que eh, un poco aprender eh, creol, que es muy limitado el creol que yo conozco, pero ha sido uno de los elementos claves para poder ganarme la confianza de, de, de la comunidad. Muchas veces tú les hablas en creol y, y te miran como que es imposible que... Que, que, de, sepa, que, de, que bueno. de, esta, de este color de piel tan blanca salga, eh, ¿verdad? Una lengua negra, eh, afro, ¿verdad? Eh, así que después de, tantos, eh, de tantas visitas hemos logrado obtener la, la confianza de, de la gente y lo que se les prometió pues se está llevando a cabo. Así que Me nos imagino. protegen mucho y somos casi como, como alcaldes allí.
0: Entonces sí, ya, ya está full aceptado. Sí, o sea, ya. ¿No hay alguna persona que todavía está escondida en su casa mirando de lejos? Mmm, eh, me huelen raro estos chicos. <ríe> no sé. Los voy a descubrir algún día. Y después el último día, en la última caja. Mmm, pensaba que ustedes eran malos, pero gracias chicos. Ustedes y sus perros me han ayudado. No sé por qué dije perro, pero me acuerdo de scooby <ríe> Mira, dentro de todo este, esta odisea, porque esto es una, una odisea espectacular... Yo te soy bien honesto... Yo lo he trabajado de otras maneras... Pero nunca ese nivel tan hardcore de... de yo he sido nómada... Pero, pero trabajo de filantropía así... Tan hardcore como tú has... Porque tú eres filántropo de verdad... Full... No que de vez en cuando... Cada cierto tiempo... Cuando sientes un vacío existencial... Necesitas ayudar a alguien... No... Tú, tú te dedicas a eso... O sea, esa es tu misión... ese Es tu trabajo... Y siempre que yo me siento a ver un café contigo... Te pregunto... ¿cuándo, ¿Cuándo es el próximo viaje? Ah, bueno... En dos semanas voy para aquí... En un mes voy para acá... Y... ¿De dónde tú sacas tanta energía?
1: La energía la saco... Del encuentro que tuve con un niño... Cuando mencionaste Perú... México... Sí. Colombia... Eh, cuando encuentras a los niños... En la calle... Eh, pidiendo limosna... Pidiendo comida... Mi primera misión humanitaria... Que fue en el 2008... Hace 11 años... Con iniciativa, iniciativa comunitaria... Y el doctor Vargas Vidot... Yo llegué a iniciativa comunitaria porque Francisco Zamora, un amigo en común que yo tengo con el doctor Vido, había hecho misiones humanitarias con ellos y fue donde me dice Trotamundos necesitas viajar con Francisco iniciativa. Está, Francisco está brutal. Necesitas, sí. Mi hermano, uno de mis mentores, uno de mis, de mis grandes amigos, productor y, es, y un tipo y es, la y es la persona que hay que acreditar porque fue la persona que me mostró y me dijo necesitas viajar con Vargas Bidot. Y eso fue lo que hice, me comuniqué con ellos y le dije... Bueno, no, sí. per
0: perdona que te interrumpa sí. rápido. Entonces, antes de Francisco, tú, Trotamundos, hacía shows para niños, hacía trabajo acá. Animador
1: infantil en, claro. Pu en Puerto Rico, montando a los niños en un avión imaginario, llevándolos a conocer las riquezas del mundo por medio del baile, del juego, eh, del teatro, de y las marionetas y Francisco conocía mi trabajo
0: y te sacó de tu zona de confort
1: y te metió y en... me dijo eso que tú estás haciendo vete a hacerlo con Chaco y con los doctores en mm. una misión humanitaria wow. eh, escuché que había una misión humanitaria para el Perú yo dije ay chévere es sencillo llamo digo que quiero ir y pues me aceptan pero no fue así de no fue así de fácil porque eh, cuando pasé el proceso de entrevista pues siendo una organización de servicios médicos pues yo, no, 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 yo no encajaba, yo no encajaba eh, porque las artes, cantar para los niños, aunque yo creo firmemente que las artes son sanación, no estaba dentro de las necesidades primordiales de la misión que era de carácter médico. Así que después que yo les ofrecí lo que yo hacía con las artes y con los niños, y con la música, y con el baile, y con el juego, la pregunta siempre era, ¿pero estás estudiando medicina? ¿O...? o estás estudiando para ser enfermero sabes algo de medicina sabes canalizar una avena eh, sabes eh, tomar eh, la presión sabes tomar un niveles de azúcar cosas que después aprendí eh, viajando con ellos eh, así que eh, me dijeron bueno pues en estos momentos no tenemos un espacio para ti así que me encontré con esa, con esa decepción y sabía que tenía dos opciones o estudiar medicina o insistir así que eh, ...al par de semanas vuelvo a llamar... ...le digo bueno, ya me dijeron que no... ...pero pues, yo quiero intentarlo nuevamente... ...porque realmente quiero viajar con ustedes... ...finalmente sí, me dieron ese espacio... ...así que la primera gran lección fue... ...entender... ...que tú no tienes que dejar de ser quien tú eres... ...para ejecutar... ...tu misión única en la claro. vida... ...de hecho, la forma más fácil... ...de fracasar... ...es ser esa persona que tú no eres... ...así que ahora... Mirando en retrospectiva me doy cuenta que esa fue, aunque en ese momento no lo entendí, pero esa fue mi primera gran lección. Que estuviste, te mantuviste real contigo
0: y con tus capacidades y lo que podías hacer, punto, sí, dentro eh, de ese entorno. Lo que yo podía hacer dar. era
1: sumarme al, al equipo médico y sanar desde una parte holística integral y apoyarles desde las artes. No solo a los niños y a los adultos que estaban allí de pacientes, sino al equipo médico cuando nos transportábamos, cuando íbamos de camino, cuando hacíamos nuestras claro. reflexiones a la noche, utilizando las artes y el humor como vehículo de, de soltar.
0: Que no podemos quitar eso de, de lo que es la, la medicina en general, porque no solamente tú estás eh, cuidando en cuestiones eh, quirúrgicas o médicas a nivel, qué sé yo, anatómico, sino que hay una cuestión emocional y mental porque que Porque cuando,
1: cuando el cuerpo se enferma, Proviene de, sabemos que proviene de otros Sí, espacios. hay mucho, claro. Y hay... muchas veces, cuando un doctor está atendiendo el cuerpo de una persona, no muchas veces, sino que debe, yo creo que insertar dentro de su protocolo, preguntar a la persona cómo se siente, qué le está sucediendo. Claro. Y ahí yo siento que hay la raíz. Pero estamos en un mundo que es muy de, de fast food, es muy de vamos a meterte una pepa y vamos y a, a. Y se acabó, ya vamos está. Vamos a mantener el sistema dormido y no estamos interesados en conocer. La, las condiciones de, del paciente. Así que finalmente llegué al Perú, eh, febrero 28 de 2008, terminó la misión, una semana estuvimos trabajando con los niños de Puno, en el sur de Perú, donde hay una alta tasa de mortalidad infantil por frío. Así que era, era, frío. era muy frío por el frío. espacio, eh, los niños estaban quemados de la piel, la gente caminaba dos horas para recibir un analgésico, un cuidado médico ...básico al cual no tenían acceso... ...así que ese fue mi primer despertar... Oh, ...wow... ...o sea, la gente camina... ...muchos de ellos descalzos... ...a, a que alguien los vea... ...y eso los lo serena... ...los serena y les da paz... ...que alguien les, les regaló ese, ese espacio... ...así que me encantó cantarle a los niños... ...en la calle, en los barrios... ...en las escuelas, en los orfanatos... más el verdadero despertar vino... ...cuando la misión terminó... ...que nos desplazamos hacia Cusco... ...vamos a ir a ver Machu Picchu... Estamos en la plaza de Cusco, Chaco y yo estamos sentados solos en una esquina, 11 de la noche, mucho frío, lo miro a los ojos, Chaco, gracias por, por recibirme la misión, gracias por, por permitirme ser parte de esta, de esta misión que me transformó profundamente, gracias, gracias, gracias. Y en ese agradecimiento se acercan dos niños, uno le pide una hamburguesa a Chaco, uno me pide un helado a mí, nos paramos los dos, cruzamos a un establecimiento de comida rápida muy famosa en, en Perú, fuimos, compramos, él compro la hamburguesa, yo compro el helado regresamos a la plaza, nos sentamos con los nenes el nene de Chaco se comió una hamburguesa en dos bocados, agarró el papel lo botó en el zafacón y se fue y el nene que está sosteniendo la barquilla que yo le le regalé la sostiene, no la muerde y yo le dije ¿la puedes morder? ¿qué pasó? y él la mira y la sostiene y me dice, no la puedo morder y yo, ¿qué pasó? ¿por qué no la puedes morder? Y dice, bueno no la puedo morder porque si la muerdo se me acaba y fue en ese instante por eso te digo 28 de mayo del 2008, porque en ese instante me cayó un rayo arriba. Fue, claro. fue una canalización que no tiene, no tiene explicación humana. Fue eh, un llamado, un sacudir, un removerte el tapiz. Se remueve el piso completo de tu vida, se, todo se te pone patas para arriba. Porque sentí en ese instante su hambre, su dolor, su añoranza... ...su deseo de recordar... ...prefería recordar... ...la barquilla... ...en su mano... ...que tener el sabor... ...de la barquilla en su... ...en su boca... Mm. ...así que... ...me enfrenté con el hambre... ...y me enfrenté con la soledad... ...y ese niño tenía siete años... ...y estaba solo... ...y estaba vendiendo goma de mascar... ...y esa noche... ...se sembró a través de ese niño... ...en mi corazón... ...la inquietud... ...de que yo sabía... ...de que yo podía hacer más... ...y al día de hoy... 25 países después la contestación wow. a lo que te estoy diciendo por qué hago lo que hago y cómo hago lo que hago y se lo debo al pequeño Inca su nombre es Anthony y es el motor de mi proyecto porque esa noche yo prometí que yo iba a hacer algo por los niños del mundo y ese niño me entregó en mis manos a través de, de ese intercambio de un helado me entregó mi misión así que en cada rostro yo lo veo, Yo fueron dos semanas de llanto profundo, no había consuelo para mí y mi único consuelo comenzó cuando llego a Puerto Rico, incorporo a la Fundación Trotamundos con el propósito de transformar la vida de los niños utilizando la música como vehículo en comunidades especiales y desprovistas del planeta y en la acción comencé a sentir paz y entonces le escribí una canción que se llama El Pequeño Inca que establece ese, ese encuentro con... con con, con el niño y por medio de la música yo también comencé a sanar y a contar su historia me preguntaba por qué yo no pude recordar nunca su rostro porque así como te estoy contando con lujo de detalles el encuentro, el rostro del niño el rostro, el rostro del niño desapareció y me lo cuestionaba pero Después supe que, que me tocaba olvidar el rostro del niño para poder verlo. En los rostros que después he tenido la oportunidad de, de mirar. Fue como el niño se convirtió en una como en una encarnación, como en un flujo etéreo, como un pájaro que vuela. Y, y él es el centro de mi, de mi misión, es Anthony, el pequeño Inca. Claro, eh, y, Anthony,
0: y Anthony está en todos los niños que tú, está que en tú tí, ves
1: está, está en la comunión que tengo con el mundo Y está en mi profundo sentido de amor por la humanidad Que es lo que es la filantropía Amar a, a la gente Hay una payasa, doctora payasa colombiana Que dice que la vida es color amarilla Amar y ya no, no hay otra cosa que necesitemos. La humanidad ha demostrado que el discurso de odio, de separación que hemos estado utilizando no funciona. Entonces tenemos que intentar otra cosa y tenemos los recursos que es amarnos. Pero entonces cuando empiezas a amar, pues entonces eres ridiculizado, eres señalado, eres cuestionado, eres pero hoy día, hoy
0: día todo lo que se haga bien eh, eh, Cae en la boca De, de la burla de la, de la condena Cae
1: en el fitness, cae en claro. la rareza Y cae en qué es eso qué es eso, más la respuesta Está en el amor Y como me dijo Como me dijo Dani Rivera Uno de mis eh, Mentores del servicio también Me dijo, el amor es un riesgo Y el amor es peligroso y dije, Dani, es verdad, estoy construyendo casas, la fundación está construyendo casas en la frontera. Y la gente me está, un tipo en Instagram me etiquetó al presidente de la República Dominicana. Hashtag boicot al trotamundos. Etiquetando al presidente de la República Dominicana cuando lo que nosotros estamos haciendo es apoyando lo que el gobierno no puede hacer. Porque el gobierno viene obligado a brindarle una vivienda digna a la gente. Y sucede lo mismo en Puerto Rico. Claro. ¿Crees que el gobierno tiene todos los, todos los recursos para resolver todos los problemas que hay en Puerto Rico? Pensamos que deberían tenerlos. Pensamos pero, que sí, pero pero no. pero no, porque yo creo que la solución de los problemas es de acción ciudadana, de organizaciones sin fines de lucros, del gobierno, de los alcaldes, de pero, los pero, individuos, de las empresas privadas, es un trabajo en colectivo, no pero, se puede decir que eso le toca a Ricky Rosell Pero es
0: como cuando decimos que, ah, yo voy a dejar esta basura aquí en esta esquina debajo de esta palma porque hay un tipo que lo recoge. Y, y, y la realidad es que no necesariamente hay un tipo que lo recoge o de aquí a que llegue el tipo que lo recoge, la basura salió, voló de ahí al mar. Entonces la gente, la gente piensa, es esa dejadez y esa ese sentido de, de falta de pertenencia. De y que siempre le toca a otro. Claro. Nunca te toca a ti. no nos, Nunca asumimos la responsabilidad, no. Pero es que nos pasa en las relaciones, en las emociones, eh, en situaciones con otras personas. Eh, nunca, yo yo a veces, yo trabajo con gente que yo quiero un montón, pero no son capaces de conectar con esa parte emocional y todo el tiempo es, no, la culpa es del otro. No, ah, mira este bobo llorando No, mira, ah, pero a mí no me traigas esas emociones que yo no estoy para ahora Entonces todo el tiempo es un no, 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 no No quiero bregar con nada de nadie, mucho menos con lo mío Entonces, claro, cuando vienes a ver Tampoco, tampoco a la hora de buscar soluciones Lo que siempre están viendo es el problema Entonces eso es algo que en Puerto Rico y en el mundo entero Se ve con, con mucha regularidad
1: pero es triste porque es que eso es mirar Para otro lado Y qué pasaría si todos desde nuestro espacio Decimos yo voy a poner mi granito Yo voy a hacer mi parte Y suena a folleto y suena A me estás vendiendo, me quieres meter las cabras Pero es la respuesta Pero es que, La respuesta que, es Que me digan o, otra re, La respuesta <ríe> es olvidarte de tus Necesidades y poner la mirada en, en tus vecinos En tus semejantes, es un camino hermoso Realmente servir es un camino hermoso los otros días alguien también decía que si la gente supiera el buen negocio que es servir y ayudar ayudarían y servirían solo por negocio porque realmente paga, y también alguien los otros días, porque estoy también escuchando audiobooks Ajá. y en, en los aviones y en los traslados escucho, me oriento estudio, que la persona que ama es la persona, en el salón todos ahí juntos en el más que ama es el que lleva la delantera pero también tienes que saber que, que vas a ser señalado ridiculizado se van a burlar de ti eh, y van a suceder todas las cosas que ya sabemos cuando descubres tu misión pero hay que sintonizar en tu misión, en tu trabajo y saber que la gente se va uniendo entonces regresando a lo que te dije Dani Rivera, le dije que me están ofreciendo cárcel la gente me está ofreciendo que me van a llevar preso y él me mira y me dice pues tú me avisas porque yo voy preso contigo. Y me lleno de tanta paz. Bueno, y de ir preso, Dani sabe. Claro. Pero saber que tienes tus amigos que te dicen, yo estoy contigo, y si amar es un delito, pues llévame preso.
0: Tiene, tiene muchos amigos del Trotamundo? De tengo verdad.
1: Tengo muchos amigos. Tengo... ¡Ay! Yo voy caminando por el mundo ofreciéndole a la gente mi amistad. Y entonces, cuando tú ofreces, cuando ese es tu producto, cuando tu producto es el abrazo, el amor, la amistad, pues, Chicho, eso es lo que vas a encontrar. ¿Y
0: se vuelve abrumador? ¿La gente
1: te pide mucho o, o te da más de lo que te pide Ay, me da mucho más de lo que me piden. La gente está como Ay un abrazo del Mundo Me escriben Cuando yo te vea te quiero abrazar Y he tenido las hermosas experiencias De una persona que lleva tres años Siguiéndome por Instagram Y se encontró conmigo En un show en un aeropuerto Y es Es un abrazo bien poderoso Claro Yo creo Entre las cosas que creo En la música En el amor En el servicio En el abrazo Esas cuatro cosas Entre otras más El abrazo es una de las expresiones Más hermosas sí, de amor yo... Que yo conozco y que la uso todo el tiempo para conectar y para transformar yo creo que una persona se transforma a nivel químico molecular tú te transformas sí, el abrazo hay, hay, el abrazo es, es, es hace, una cosa muy poderosa y yo sí, la uso constantemente sí, el
0: abrazo es heavy cuando nosotros estuvimos en Japón yo le decía a la, la, tú sabes que los japoneses te saludan te saludan de lejos y yo, decía, yo le decía el toque el toque no existe sí, ajá yo le decía en inglés no 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 no, no. You, you have to hug me, I'm Puerto Rican. ¿Y
1: cómo sucede eso con el japonés?
0: ¿El japonés abraza o no? Sí, bueno, si tú. Si tú. Si tú haces el acercamiento, y más cuando yo le digo. La, la luz verde mía o la carta blanca mía fue. No, 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 I'm Puerto Rican, I hug. Y era como. Oh, 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 too late, ya lo estaba. <ríe> ya lo estaba abrazando. <ríe> Pero yo toda la vida he sido. Yo también toda la vida he sido así, yo en mi familia. En mi familia el amor es algo que se expresa de una manera muy agresiva, diferente a, a lo que nosotros conocemos. En mi familia en general, eh, más que amor ha habido mucho conflicto, eh, mucha, hay, hay mucha, ha habido mucha guerra y ha habido mucho, mucho maltrato emocional y, y ese desarrollo eh, en mi familia en general. Yo estoy hablando, o sea, mi, mi relación, la relación de mi mamá con mi papá la relación de mi mamá con su mamá, con su papá, los hermanos, los abuelos, mi relación personal con mi mamá al principio. O sea, cuando tú vienes a ver, hay, hay, hay una hay una nube negra y quien traía de una manera u otra ese amor eh, lo, lo traía yo, lo traía mi hermana, pero siempre fue así de agresivo. Entonces, cuando me hago adulto, yo como que... Es bien difícil para mí. yo Ese mismo amor de niño, tenerlo, porque la gente malinterpreta. Y la gente lo lleva a un lado bien oscuro, bien dark. O, o, y, y a mí esas cosas me asustan, porque, porque ahora soy adulto. Y ahí, y ahí demandas de hostigamiento. Y este tipo es un fresco. o y yo, wow. No, no, me, no era por esa línea que lo estaba diciendo. Y es como... De la misma manera que, yo no sé si yo te conté una vez que yo estaba en Barcelona y fui a una playa nudista, era mi primera vez en una playa nudista, y pues ahí yo rompí con esta cuestión de, de, de ese pudor que uno tiene con relación a uno mismo, a, 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 a la, al sexo, a, a la desnudez, pero sin embargo había un señor desnudo, con sus dos hijos desnudos y su esposa desnuda en la playa, y, en, y todos normales y todo con los guindalejos por fuera y que sea pero nadie estaba pendiente a eso, ¿me entiendes? Entonces ahí es que yo entiendo esto de que la maldad está en el ojo de quien lo ve primordialmente. En otros casos no, pero hay unos casos que, que tienen que ver con eso. En algún momento tú has sentido, y, y te lo, lo creo que lo contesto con lo de la situación de la persona esta, de que lo que tú haces, la gente lo malinterprete o o lo vea como algo negativo porque yo escuchar que me diga a mí porque él no hace eso mismo con gente acá siempre hacen cosas para afuera pero para aquí no hacen nada por nadie pero es que yo te veo haciéndolo en los dos lados lo que pasa es que como tú dices ahí tú estás cubriendo las necesidades de acá de una manera y allá de otra sí, que, son, son, dif que hay, son diferentes esos niños allá a lo mejor no necesitan el afecto que necesitan los niños de acá porque a lo mejor allá lo tienen porque no están los papás todo el día en el trabajo en Facebook o en Instagram no que no trabajen pero es otra cosa yo pienso, es
1: importante sintonizar En llenar las necesidades Yo sintonizo en llenar las necesidades De la gente, indiscutiblemente cuál sea la necesidad Indiscutiblemente indiscutiblemente cuál sea el lugar Tiene la oportunidad o sea, que de cada ser Cada persona tiene su, su misión Yo tengo claro. que ser verdadero Aquello en lo y, que yo creo y por eso yo soy y, el trotamundo Y tú llegas
0: hasta donde tú llegas
1: Y no puedo hacerme yo responsable de todas las necesidades de todos los niños en todos los lugares del mundo o sea hay unos lugares que tú apadrinas y con los que tú claro. te sientes alineado por, si fuera por mi corazón yo, yo estaría en todas partes más llego hasta donde puedo pero no se te puede hacer a ti responsable de, del manejo de unos fondos que tu fundación no tiene claro porque por ejemplo post huracán maría pues los fondos los tenían 194 organizaciones sin fines de lucros la mía no era una de ellas claro yo me dediqué a visitar todos los refugios me dediqué a cantar a bailar a jugar con la gente y a la gente se metía hacia... encima abraza... me abrazaban y lloraban esa fue mi aportación claro. en ese momento en particular Para y lo... pintarle los cuartos a, uno, a una niña en vallamoy en comerío y llevarle una cama porque sí, lo, habíamos todo. Sí, lo habíamos o sea, Pero... que, naturalmente el que no quiere ver el que tiene su discurso no importa que tú le des la evidencia va a seguir emperrado en, en su discurso de odio, en su discurso sí. de competencia. Porque son personas que piensan que si tú le das a los niños eh, la República Dominicana, pues tú le estás quitando a los niños de otro lugar del mundo y la prosperidad desde donde yo opero no funciona de esa manera. Claro. Hay, hay realmente para todo el mundo y tenemos que seguir ejercitando el servicio y el amor porque es una sábana inmensa con la que todos... ...nos podemos arropar. ¿Te apoyan los demás artistas en el país? Sí. Eh, realmente, cuando yo... ...después de hacer el, el pozo... ...que eran 10 mil dólares... ...yo dije, ¿dónde yo voy a sacar 10 mil dólares? Porque sentí como mucha... ...como que, que una cifra grandísima... ...para mi fundación. Era como un proyecto de gran envergadura. Y fue como que, ¿de dónde yo voy a sacar? Y dije, bueno, pues vamos a las redes sociales... ...a ver qué tal. Y eso fue lo que hicimos en una semana... En cinco días se recogieron esos 10 mil dólares. Así que fuerte. fue bien transformador para mí porque yo sigo pensando que era una suma grande y que recogerla en cinco es días es fue, una suma grande. Es una suma grande y que fue era viable. Así que después de eso entendí que mi llamado era a subirle el volumen al amor y a pedirle a la gente que utilizara las redes sociales con ese poder de compartir. Porque si tú no obtienes cinco días, 20 pesos o 100 pesos para la fundación, para comprar... ...bloques y cemento... ...sí puedes darle share a una publicación... ...y hay claro. mucho poder en el share... ...porque vas a llegar a personas que, que... no conocen de tu trabajo... ...así que creo en ese poder de compartir... ...y creo que nos toca subirle el volumen al amor... ...y ahí fue donde empezó a aparecer... ...las Olgatañones de la vida... ...y los wisines de la vida... ...y Carla Monroy... ...y Luis Fonsi... ...y Ernita Trasario ...y descubrieron el trabajo... Que yo estaba haciendo y se multiplicó Y entonces ahora estamos en el proyecto de las casas Que cuesta 5 mil dólares cada una Y con lo que cuesta una casa en Puerto Rico 250 mil dólares Pues estamos haciendo 50 casas en la frontera De la República Dominicana con wow. Haití Y le cogí como también miedo A los 250 mil Porque yo dije ¡Wow! Eso es un montón de dinero Es un cuarto de millón de dólares Pero en la actualidad vamos por Vamos por 80 mil O sea que estamos, wow. estamos bien cerca Y cómo lo hemos logrado pidiéndole a la gente, o sea, ya tienen que estar, ya Julián Gil y tú y Jaime Mayor y Carla Monroy y Ernita deben estar hastiados porque yo todos los meses les escribo y yo todos los meses les pido, necesito tu ayuda. A mí
0: escríbeme porque yo me desconecto a veces de Instagram o Facebook y tú me tienes que tener al palo, digo, si yo lo veo yo lo reposteo, pero, pero a mí yo, tú si me es tienes Para
1: pedir sí, ayuda. Sí, tú me pides, tú me si echas pedir ayuda quieres. para darle a una persona la oportunidad de tener una casa.
0: Pues lo voy a seguir y no, haciendo. Y no te doy cinco mil pesos porque no los tengo. Porque si no te decía ahora que es la que hay. Toma. sacaba saca una. Sacaba debajo del
1: matre cinco mil pesos. ¿Cómo? Pero como todo, como todo suma. Como todo suma. Claro, el share claro. es bien importante. El donante de a dólar es bien importante. Ese es eh, importantísimo. Ese es ese donante bien importante porque todo el mundo. Casi todo el mundo tiene la posibilidad de darte dos dólares. Y entonces siempre está el que te manda 1.27 de su ATH móvil porque era todo lo que tenía. Y eso para mí son como 100 dólares. Eso es un montón de dinero. Cuando la persona te dio todo lo que tenía, eh, son 2 o 3 pesos, es, es bien poderoso. Y estoy descubriendo el poder que hay de trabajar en equipo. Y lo estamos viendo. Y se van a lograr las 50 casas. Ya vamos por, por 8. Este es el primer año del proyecto de las casas. Debemos estar cerrando el primer año... Con 12 casas Así que lo tenemos Vislumbrado como para un proyecto De 4 años, el de las casas A 12 wow. casas 12 casas por año, una casa por mes La semana que viene voy Porque ya Las 5 casas que se están construyendo ahora mismo La última campaña fue hace 4 semanas Estábamos trabajando con la zapata Con la excavación Y con, con la base de las casas Así que también estoy aprendiendo de construcción Que es nuevo para mí así que ahora estamos en el proceso de las paredes y también lo voy a estar viendo así que voy aprendiendo también de cosas que yo no pensaba que yo iba a estar brigando eh, con cemento con varillas con niveles con techos con dimensiones claro así que es bien bien hermoso poder verlo en acción y llegar y encontrar a Jacqueline que es una de las mujeres símbolos de la comunidad que había estado matando un pollo en la tierra, y yo lo vi, no pasa nada con eso, pero cuatro semanas cuatro semanas después o dos, semanas, dos meses después, cuando ya tenía su casa, llegar y encontrar que estaba mapeando su casa. <risa> ese nivel de... Es, eso no, los cinco mil dólares no pueden pagar la sensación de tú ver a una persona con ese sentido de pertenencia de un hogar y tú llegar y que esté mapeando. Y tú no atreverte a entrar porque tú dices lo que viene es que me van a dar con el mapa porque yo vengo de esa programación. Claro. Yo vengo de, de alguien estar mapeando el piso, eso es sagrado. La limpieza es sagrada. Así que estoy viendo eso, la gente cuidando, limpiando sus espacios, tener un piso de cemento que pueden mapear. Una cosa tan mundana como mapear un piso, yo me la estoy, me la estoy disfrutando cuando veo a la gente así. ¿Y cuán,
0: ¿Y cuán paciente o poco paciente es la gente que todavía no tiene sus casas? Porque... porque...
1: ¿Tú quieres hacer una cantidad
0: de casas y tú vas a X cantidad de casas por año? ¿Cómo tú escoges quiénes van a recibir casas y quiénes no? Se ¿Quiénes? van
1: escogiendo las que están en peor estado. Esas son las primeras que se están construyendo. Ok. Las so. que no están en peor estado son las últimas que se van a remodelar. Hay algunas que te digo remodelar porque hay unas 10 casas que no son para hacerlas desde cero. Son para okay. hacerle... Arreglos. Cier ciertos arreglos. Que okay. ya Son algunas casas que ya tienen algunas paredes en cemento que no hay que... No hay que derrumbar, hay que rediseñar. Y ese es uno de los retos más grandes. Mantener a la gente en serenidad y en entender que lo último que la gente pierde es la esperanza. Y mientras tengan un rayo de esperanza claro. y tú les hables con tiempo y tú les digas en tres años tú vas a tener tu casa. Puede ser mucho tiempo, pero es que sin la intervención de este crowdfunding que estamos haciendo estas personas de esta comunidad se iban a quedar con su casita de zinc, sí. generación tras generación, tras generación. Así que estamos rompiendo con eh, el status quo, estamos rompiendo con la forma en la que se supone que estas comunidades vivan por años, por años y por generaciones. Estamos rompiendo eso. Me
0: siento tentado a hacerte una pregunta que yo siento que puede ser un poquito hardcore, pero te la voy a hacer. ...tú... ...genuinamente... ...ves futuro... ...para esta gente... ...los ves condenados ahí... ...de alguna manera... ¿O, ...o ves que ese futuro es... ...de ellos ahí... ...es... ...ese paraíso... O, ...o... ...porque... ...a lo mejor para una persona... ...por ejemplo... ...yo te quiero poner un ejemplo... ...de un amigo de la India... ...que por las castas... ...nunca... ...fue doctor... Eh, ...hasta que entró... ...hasta que llegó a Estados Unidos... ...yo lo conocí en Nueva York... ...estuvo conmigo en el Living Theater... Y me decía que él estaba tan contento de que él ya no estaba en la India... ...porque en la India él sería un barrendero, punto. Y él estaba en Wayuu en haciendo sus estudios para después irse a estudiar medicina. Y él me dice, yo nunca me imaginé que yo iba a poder hacer eso... Y, ...y salir de aquí era lo único que yo necesitaba. La gente que vive ahí, ¿alguien ha escuchado que alguno ha pensado... ...no, yo me quiero ir de aquí y vivir un sueño americano o irme a otro país y poder desarrollarme o crecer, o ellos, esa simpleza para ellos es todo. Per perdona que me meta en profundidad sí, y... No, o y, sea, a,
1: y eso, es, ahí es donde queremos llegar. Las niñas han observado que el trabajo es cuidar la casa y parir. Mm. Esos son los dos trabajos. Y los varones han observado que el trabajo es cuidar de las muras los burros y sembrar. N no hay otra posibilidad porque así fue que crecieron. Más cuando llegan elementos exteriores y te muestran que hay la posibilidad de convertirte en otra cosa, que estos niños tienen la posibilidad de desplazarse hasta San Juan de la Maguana, que es una ciudad cercana, mm. que pueden desplazarse hasta la capital a estudiar. Eh, ahí es donde viene la transformación realmente, que pueden convertirse en lo que ellos quieran ser, pero no tienen un catálogo, no tienen... No tienen un muestrario, un muestrario no tienen un modelaje a seguir porque lo que existe es parir. Nunca, nunca lo han visto. No lo han visto, así que...
0: Eso era y, lo que hablábamos de, de ojos que no ven corazón que no conociendo. O sea, no he probado eso que tú me traes nuevo. Ahora que lo veo, mmm, quiero probarlo, pero mmm, nunca lo he tenido. Eso no me hace falta. Hay curiosidad, pero no me hace falta. Así que
1: los adultos que viven en esta comunidad... Mmm, ya no hay un panorama muy distinto para okay. ellos, pero estamos trabajando con los niños y sabemos que en nuestro apadrinaje de esta comunidad, continuar con ellos y trabajando con la educación, trabajando con la salud, eh, trabajando con las viviendas, hay una alta probabilidad de que estos niños salgan como salió de allí mi enlace, porque los, los, los amigos de Canóbanas que me llevaron al pilón de Bánica, me llevaron y me presentaron al padre Mateo. ...que es nacido y criado en el pilón de Bánica... ...y que es mi amigo y colaborador... ...porque es quien está supervisando la obra... ...con la Fundación Trotamundos en su comunidad... ...y él se convirtió en cura... él, él eh, ...cuando se crió allí caminaba dos horas y media... ...por la mañana para ir a la escuela... ...y dos horas y media para regresar... ...llegó a pensar que estaba loco... ...y cuando los misioneros gringos pasaban por allí... él decía... ...que esa gente están hablando, que esa gente... ...yo quiero aprender eso que ellos están hablando... ...y, y fíjate que cuando vio a esos visitantes que no vivían allí, que los veía por allá en las camionetas y todas las cosas, se interesó por eso que ellos estaban hablando y descubrió que eso que ellos estaban hablando era inglés. Y de ahí fue su búsqueda hasta que salió de allí, llegó a la capital, se convirtió en, en cura y al día de hoy habla cinco idiomas. Y es el, wow. el, una persona de, de gran valor en la comunidad. ¿Por qué? Porque es la persona que sabe cómo se vivía allí. Mm. Y no quiere que esos niños que están ahora creciendo pasen por las necesidades que él tuvo que pasar. Y él me mire y me dice, Trotamundos, es que ya con el pozo no tienen que caminar una hora hasta el río como lo hacía yo. Ya con el pozo el agua sale frente a cada una de las casitas. Mm. Eh, él dormía en el piso, pues los niños de ahora tienen una cama. La casita en la que él se crió era una casita muy muy humilde pues ya hay la posibilidad de, de, de que las cosas van cambiando así que yo creo en eh, me siento altamente bendecido de poder tener la oportunidad de servir en esta comunidad y en las 27 comunidades con las que estamos trabajando en diferentes partes del mundo y las 170 que nos faltan
0: ¿hacia dónde después de Banica o durante Banica? ¿qué otros planes tiene Trotamundo?
1: me invitaron a trabajar con una comunidad en Iguazú en el norte de Argentina, una comunidad que queda a 15 minutos de es una comunidad guaraní eh, que queda a 15 minutos de las cataratas de Iguazú que es un parque nacional muy famoso, posiblemente de las tres cataratas más famosas de, del mundo entero pero que en esta comunidad aledaña a un espacio en donde fluye el agua de manera abundante pues ellos no tienen agua, así que ya los conocí el año pasado cuando estuve en Argentina llevando una charla de motivación y de, y de servicio a un grupo de jóvenes rotarios en San Justo, Argentina. Y dije, bueno, ya estoy aquí, quiero ir a Iguazú, voy a Iguazú, conozco esta comunidad. Y se compraron varias camas, se hizo una entrega de juguetes y de comida. Y el cacique de la comunidad me dice, la comunidad te ha, ha, te ha escogido, Totamundos, como el padrino de la comunidad. Ay, fantástico. Y qué necesitan de mí, pues necesitamos un pozo.
0: Necesitamos el bizcocho, <risa> necesitamos los, los trajes. Un pozo. Necesitamos un pozo. Así
1: que eh, lo que está sucediendo en Vánica es un poco como un modelo, un preámbulo, también un modelo para, para la fundación de cómo se hace mejor, de dónde podemos aprender, de dónde ajustar, porque sin duda es un gran reto. Y queremos poder brindar esas mismas experiencias en otros lugares, de, lugares del mundo, porque no es tan distinto el mundo como creemos que es. Vas a ver esta vivienda de planchas de zinc y de madera, la vas a ver en Colombia. Claro. La vas a ver en Perú. Las hay es, aquí.
0: Las... Aquí hay alguna que otra. También. O hubo también sí. bastante.
1: Así que las vas a ver en todas partes del mundo y quieres poder eh, hacer ese trabajo de transformación en donde sea necesario. Así que la contestación a tu pregunta, pues Argentina. Hay un comedor social... En Cartagena, Colombia, con quien también estamos colaborando. Hay Pero gente niñe... que,
0: hay gente que quiere colaborar contigo. Eso es, es, es posible. Hay gente que quiere irse. Sí. Yo sé de mucho. Yo me iría a misión Nosotros contigo.
1: hemos hecho, la fundación ya ha hecho como seis u ocho viajes grupales donde nos llevamos a diez personas a tener la experiencia de, de una misión humanitaria. ¿Cuáles son
0: los requisitos básicos para eso? Te pregunto porque hay gente que le interesaría y hay gente que no, dice...
1: Tener un corazón de servicio, tener un talento que aportar.
0: Y eh, sus vacunas al día. Sí,
1: <risa> tener, tener su, su pasaporte. Eh, pero yo siento también que el deseo de, de servir. o sea, ¿Cómo
0: te pregunto? Porque es que esto que, tu, esto que te estoy preguntando, lo estaba hablando con una amiga ya me dice, pero, pero, ok, ¿y cuánto de dinero yo necesitaría para yo, pues, poder ser parte de eso? Di me dicen dinero porque están pensando, yo me imagino que yo me toque pagar mi pasaje. Que, que yo tienes que, claro. tienes que
1: costearte todo.
0: Claro, prácticamente. Y costearte porque,
1: todo y, y entre el pasaje, la estadía, la comida, la transportación, que es como los mismos gastos que tú puedes tener cuando un, te vas de vacaciones claro. a cualquier lugar. ¿eh? Son los mismos gastos y ahí... Lo
0: único que esto es, esto es turismo eh, social.
1: Social. Eh, y una misión humanitaria puede costar 800 dólares 900 mil 1.200 2.500 claro. cuando yo fui a África a veces serían como 4.000 no yo dólares. tengo y
0: yo tengo amistades que hacen misiones con su iglesia y, y venden rifas o eso mismo o sea buscan la manera de sacar el dinero para irse en una misión y, y vivir esa experiencia el mismo está, yo no sé si tú te acuerdas de Brian que te lo presenté alguna vez el Pelú el Colorado sí,
2: el Colorado el
0: de la iglesia de Le ha ido a misiones que sea Ecuador sí. o ha, y ha, y ha sí, hecho y casas U, y a Cuba también y él es ha construido la casa, vi
1: Las vi la viviendas es una necesidad. Que tú piensas que todo el mundo tiene una casa, Chicho. Y no todo el mundo no tiene todo una todo casa. No todo el mundo tiene una casa. yo te Nos lo digo. Nosotros Dios tenemos no una sé. casa, pero...
0: Yo, sí. te puedo, yo te puedo hacer historias de eso. <risa> sí, yo sé. No hay nada más. Y, y los que tienen casa, no hay nada más aterrador en Nueva York que pasar por el Housing Court. Que te digan que el, el alguacil va a quitarte... Te van a quitar la casa. Sí. Eso, yo sé. Yo viví eso tres veces. Wow. Yo solo que dormí en la calle. Y, y si es uno... Una, un día y se vuelve loco un par de semanas o par de meses imagínate gente que no tiene un techo estable que se acuesta y mira un pedazo de zinc wow. y cae una lluvia fuerte y empieza a gotear y cuando y, y yo te digo yo hablo contigo y, y aunque no me siento culpable pero hablo contigo y el hecho de que estamos aquí con todas estas luces y el aire acondicionado y cómodo eh, y hay gente que no lo tiene entonces que por pues, parte de ser agradecido también es que tengo yo que puedo dar que, no, que como decía un maestro mío, no, no es necesariamente lo que te sobra. Es que tú puedes compartir de lo que tú tienes y que, y que sea expansivo para ti para la otra parte. Porque el punto no es que tú dejes de comer para darle comer a otro. El punto es que de lo que tú tienes, que tú, cómo tú puedes llegar a un, a un acuerdo contigo mismo y con, y con la otra parte, de que tú puedes dividirte eso y los dos van a salir y bien. Y te
1: vuelves tú más rico. Claro. Cuando, cuando compartes lo, lo que tú tienes. Es, para, mí esa, para mí esa ha sido la fórmula de mi vida. Ha sido compartir, servir, amar y darme hasta que, hasta que te duele. Decía la madre Teresa. Servir y amar hasta que duela. Es una de las personas a quien yo sigo. Es ¿eh? una de mis maestras. Eh, y decía que el, la Madre Teresa decía que el amor, como amor solo, no se sostiene. Tiene que venir acompañado de alguna acción. <risa> y ella dice que esa acción
2: es el servicio. Si
0: el trotamundo estuviera en un certamen de belleza, sí. un Miss Universe de la vida.
2: No
0: la <risa> Debe ser que te está dando alergia al aire porque está ahí al lado. <risa> Pero ya mismo, ya está en es la última pregunta, pues ya estamos, ya mira, estamos picando para la hora. Ya llevamos una hora aquí de conversación.
2: Yo tengo una canción que, que... quiero incluir. Por
0: favor, pues con eso vamos a cerrar después que me contestes esta pregunta. <risa> si en un certamen de belleza el trotamundo estuviera y le preguntaran ¿Quién es tu role model? ¿O quién es tu modelo a seguir? ¿Quién te viene a la mente? ¿O, o, o quién tú dirías? Pues, definitivamente esta persona.
1: Vargas Vidot es mi maestro. Es, es, yo soy responsable también de donde estoy claro. yo contesté mi llamado pero fue él quien me lo quien me lo mostró así que mi misión y mi fundación nace de, del seno de Vargas Vidot nace de su organización y nace de su corazón así que fue él quien como que ahí como que me me, me echó esa bendición y me sentí como que me dio permiso Claro. Así que es, es mi maestro. Pues mira, yo no voy a
0: decir más nada. Yo te voy a pedir que por favor, cuando estés listo. Ah, yo tengo
1: la canción, vamos a ver cómo me sale. Así que <ríe> no la, eh, yo voy hasta apagar escribí, mi micrófono bueno quiero la que... La escribí en bánica porque una de las preguntas que la gente me hace siempre es ¿De dónde tú eres?
2: Y yo escribí esta canción para contestarla
0: pues vamos a escucharla, vamos a escucharla.
2: Cuando alguien me pregunta dónde fue que yo nací, sin pensarlo le respondo que yo soy nacido aquí. Entre mares, entre ríos, nací rápido en segundos. Con orgullo le respondo, soy ciudadano del mundo. Cuando el mundo empiece a verse desde el ojo del amor y celebre la riqueza del tapiz multicolor, sin mirar esos colores que llevamos en la frente, sanaremos como parte. De una raza transparente Ciudadano del mundo, solo tengo una bandera, es la bandera del amor Ciudadano del mundo, solo tengo una frontera, es la frontera del perdón Ciudadano del mundo, solo creo en un idioma, nace desde la Corazón, ciudadano del mundo, sin pensarlo ni un segundo, soy de aquí.
0: Bravo, ahí tenían al Trotamundos. ...en vivo... <risa> Unplugged. <risa> ...unplugged... ...unplugged y
1: sin instrumentos...
0: ¿Y eso, ...sí porque no trajiste bueno, el con ukulele... El,
1: ...con el instrumento de la voz... ...ahí está... ...porque también he aprendido a soltar... ...y saber que, que tú eres suficiente... ...ya está... ...nosotros somos suficientes... ...y esa es la
2: apuesta...
0: ...oye pues... ...trot y trotamundos... ...hermano
1: qué honor...
0: ...gracias no... ...el honor obviamente es mío... ...qué placer... ...gracias por venir hasta acá... ...por sacar de tu tiempo... ¿Dónde te consigue la gente? ¿La gente que te escucha aquí por primera vez? ¿Cómo pueden aportar a la Fundación Trotamundos? Etcétera, etcétera. Por
1: amo... A, soy muy social. Amo las redes sociales. Así que me encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook... ...como el Trotamundos. Y cuando visiten ahí mis redes sociales... ...van a encontrar mis campañas... ...y las formas en las que pueden aportar a la Fundación Trotamundos... ...que son diversas. Vía PayPal... Eh, ATH móvil en el botón de donar nos van a encontrar como Fundación Trotamundos y también está Venmo Zelle y diferentes eh, formas de donar para personas que también viven fuera de Puerto Rico más todo está escrito y explicado en nuestras redes sociales por lo tanto los invito a que nos sigan y que nos ayuden a seguir transformando el mundo un niño a la vez soy su amigo, el Trotamundos
0: Pues muchas gracias señor Trotamundos, de verdad que sí, un placer eh, ya Si usted está viendo esto en YouTube, recuerde que puede escucharlo a través de Anchor.fm o en cualquier plataforma que usted tenga de, de podcast, dándote en la cara. Y si usted está en podcast y quiere vernos la cara y estas bellezas espectaculares y la manera iluminada que todavía necesito trabajar un poco más esto, <ríe> pueden ir a chichowazir.com o, o en YouTube buscar... Chicho Was Here, dándote la cara, etcétera, etcétera. Así que también me pueden conseguir en Instagram, Chicho Was Here. No los voy a decir las demás redes sociales porque si me van a añadir en Facebook, los voy a pichar. Pero si van a mi fanpage y le dan like, eso sería un palo. Eric Chicho Rodríguez, para que no me sigan buscando donde no es. Así que muchas gracias, seguimos esto, dándote en la cara. Dándote en la cara.